0: Oi gente, bem-vindos a mais um podcast do Foco no Cliente. O tema de hoje é a experiência do paciente, então é o nosso podcast Patient Experience, que é um tema super em voga, tenho certeza que para quem gosta, para quem trabalha, quem se interessa por CX, faz todo sentido. Bom, já faz tempo, pessoal, eu tenho tido oportunidade de desenvolver projetos de consultoria junto a empresas da área da saúde, e aí eu coloco clínicas, hospitais, laboratórios, operadoras de plano de saúde, uma experiência certamente... Muito significativo. Bom, e o mercado de saúde, só atualizando para quem não sabe, ele movimenta cerca de 90 bilhões no Brasil. Mais do que o próprio setor público, em que não ultrapassa 80 bilhões em investimentos. Isso somando União, estados e municípios. São inúmeros profissionais e postos de trabalho gerados por esse segmento. E quando a gente fala em CIEX, a tendência é a gente relacionar tudo a cliente, né, a consumidores. Porque experiência é experiência, ora bola. Se é num parque de diversões ou num restaurante, não tem diferença. Em termos de busca de satisfação, acolhimento, muda o produto, o ambiente. Mas a essência do sexo permanece a mesma. Olha, verdade, mas há controvérsias. Eu, sinceramente, demorei a entender e concordar que quando nos referimos ao paciente, é diferente. O cliente de um hospital ele não pode ser comparado ao cliente de uma padaria, de um curso de idiomas ou de uma loja de calçados. Na área da saúde, o paciente cliente ele não está ali porque quer normalmente, ele precisa. E normalmente essa experiência ela já inicia envolvendo mais aspectos emocionais do que nos demais exemplos que eu dei aqui. Tem a dose de medo, de insegurança, a expectativa, a ansiedade, o tempo de internação, o diagnóstico, os medicamentos e o tratamento que muitas vezes acaba perdurando mais tempo do que o esperado. E o que dizer dos influenciadores nessa jornada de um paciente? Olha, numa loja de roupas, por exemplo, a amiga da compradora e usuária de um vestido, ela é influenciadora, e influencia, claro, positivo ou negativamente, dando as suas percepções sobre a cor, sobre o tecido, o estilo, o caimento, o preço. Claro, e dizendo para a tal amiga se ela acha que vale ou não a pena comprar ali ou dar mais uma olhadinha. E a vendedora em questão fica ali, frustrada com o comportamento do influenciador, que de certo modo minou a venda. Nada mais do que isso, né? Talvez elas voltem, talvez não. Poderão falar bem do atendimento da loja ou talvez nem lembrem que estiveram lá naquele dia de passeio no chão. É, só que nas dependências de um hospital, nós temos a figura dos familiares, que são os influenciadores. Personas tão importantes quanto o paciente no que diz respeito a garantir-lhes uma boa experiência. E ela vai muito, muito além da sala de espera. Médicos, enfermeiros, técnicos, enfermagem, a recepção, o pessoal da limpeza, o financeiro, dependências no geral, como banheiros, cantina, o quarto ou o estacionamento, são inúmeros, dos pontos de contato, de interação, touch points capazes de garantir uma experiência reveladora e marcante para essa família, para esses acompanhantes, ou tornar o momento de internação ainda mais delicado e intenso emocionalmente. Olha, nos últimos dias eu fiz um curso online muito interessante e agregador, promovido pela consultoria Patient Centricity Consulting, com a Kelly Rodrigues. Inicialmente, o curso ele se propõe a nos situar sobre a cronologia dos fatos. Então, traz as informações e evidências das mudanças no setor, tendo como grande referência o mercado americano. A Kelly nos mostra, dos anos 80 até hoje, como as mudanças foram acontecendo e impactando gradativamente e provocando melhorias no serviço e na experiência do paciente por parte dos mais variados players da área. Bom, mas a gente vai pular essa parte de cronologia dos fatos e vamos direto a alguns aspectos ligados à experiência que eu considero bem importante da gente estar tá colocando nesse podcast. Então, olha só. Eles pontuaram que existem três dimensões da experiência no que tange à área da saúde. Eficácia, facilidade e emoção. Sobre a eficácia, é o seguinte, se eu sou, por exemplo, de uma indústria farmacêutica, o meu remédio tem que entregar o que está prometendo. Nada mais do que isso. É eficácia é a entrega de cumpridora de uma promessa. Facilidade significa que o cliente pode fazer negócio comigo com o menor esforço possível, é o que a gente tem que tentar buscar. E no que diz respeito à emoção, ela está ligada à jornada completa, ao quanto essa jornada pode ter sido positiva em todos os pontos de contato e interação com as pessoas. Então são esses três, a eficácia, a facilidade e a emoção o tempo inteiro precisam ser analisados quando o assunto é a experiência do paciente olha, a verdade é que no caso da eficácia, não adianta ir para um hospital, ser recebida com um tapete vermelho e pegar a infecção hospitalar, aí a gente vai pecar nesse primeiro pilar nesse primeiro item, assim como não adianta ser bom tecnicamente mas no caso do cliente ele não consegue acesso ao meu serviço ou ele encontra barreiras, dificuldade na hora de mandar um e-mail, um chat ou ligar. E aí também não resolve, acaba impactando no primeiro item da percepção de valor também quanto à eficácia. O terceiro item, emoção. Bom, durante a jornada, vocês sabem, né? A memória da experiência, 5% é racional e 95% é pura emoção. Agora, existe algum serviço onde a gente tem a emoção mais presente do que na área da saúde? Não, né, pessoal? Então, nesse caso, mesmo que a eficácia seja comprovada, que o cliente não teve nenhum problema em termos de facilidade de acesso aos serviços e informações, se uma pessoa, uma enfermeira, a moça da limpeza, o cara do estacionamento ou aquele médico plantonista foi grosseiro, ou não deu a devida atenção, não olhou nos olhos, ou demonstrou, digamos assim, frieza na tratativa com o paciente em questão ou com algum dos seus familiares, é o terceiro pilar que já fica fortemente impactado na nossa percepção do quanto a experiência foi positiva ou não, nesse nesse caso do serviço prestado por um laboratório, por um hospital, enfim, quando a gente está falando de área da saúde. É por isso que os colaboradores de qualquer um desses ambientes da saúde precisam sempre, e a gente fala muito isso em treinamento, ter aquele olhar empático entender que a pessoa do outro lado está passando por um processo de doença e está com 95% das suas emoções à flor da pele. É muito diferente da empatia que a gente também tem que demonstrar quando alguém está comprando um carro, um imóvel ou um celular. O nível de emoção, o nível de, digamos, de sensibilidade do paciente ou do cliente em questão é bem diferente. Olha, em tempos pandêmicos, o assunto, então, ganha ainda mais foco e importância, né, pessoal? A gente nunca falou tanto em enfermeiros, em vacina, em laboratório, em exame e diagnóstico. Nunca antes, na história, pelo menos nesse século, tantas pessoas ao redor do mundo, ao mesmo tempo, estiveram direcionando a sua atenção e preocupação para a saúde ou para a falta dela. Nós aplaudimos de forma veemente equipes de jalecos e máscaras, nos admiramos com a sua garra e dedicação por salvar vidas, colocando a sua própria vida em risco muitas vezes. Mas vamos combinar assim, fora da pressão e do contexto do Covid, num contexto mais calmo dentro da normalidade que rege o ambiente de um hospital, de uma clínica, de um laboratório, a gente tem, claro, muita história para contar em se tratando de experiências positivas ou negativas. Eu fiz cá comigo mesmo um exercício de estar tá lembrando algumas dessas histórias para poder ilustrar nesse podcast. E uma delas, bem recente. Bom, aqueles exames que a gente faz de rotina, a mulherada sabe exames ginecológicos de seis em seis meses, depois de uma certa idade a gente tem que fazer, né? Então, ok, faço os meus religiosamente. Então, a clínica onde eu costumo fazer aqui em Florianópolis, eu adoro realizo os exames sempre nesse mesmo lugar, vou ficar citando o nome aqui, mas é uma clínica bastante conhecida, no centro da cidade, e onde eu sempre tive experiências positivas, tanto que eu volto ano após ano, e, enfim, acabo recomendando e indicando. Agora, eles têm uma característica que me impressiona bastante, que é o movimento. O movimento é super grande, eles têm uma grande demanda, e mesmo assim, eles conseguem fazer com que tudo funcione de uma forma muito concatenada, uma verdadeira engrenagem, desde a etapa do pré-atendimento, na sala da espera, o jeito que tu pega a senha, a rapidez com que tu é chamado, e todo mundo, assim, garantindo o bom funcionamento daquela clínica. Além da estrutura muito boa, no capricho, a gente sempre é atendido na hora, isso faz toda a diferença, né? Por atendentes simpáticas e técnicos extremamente empáticos. Que fazem questão de explicar para a gente cada procedimento, sempre com calma, com paciência, com carinho, demonstrando preocupação com o paciente. Então, é essa a clínica que eu frequento e que eu indico e onde eu tenho um rol de experiências bastante positivas aí nos últimos tempos. Mas, sabe como é, né? Quando a gente fala de experiência, tudo pode, pode acontecer. Então, vamos lá. Dia desses, na última leva de exames que eu fiz, eu fui conduzida depois o pré-atendimento, senha, cadastro, carteirinha de plano, ok, eu fui conduzida para a sala, onde eu precisava trocar de roupa e colocar aqueles aventais horrorosos, por sinal, acho que também podiam pensar em como melhorar né, a aparência desses, hosp... desses aventais, mas tudo bem, fui colocar um desses aventais e não achei do meu tamanho. Chamei uma enfermeira, penso eu, que passava perto dessa sala, que com uma fisionomia um tanto amarrada, sabe? Desprovida de sorriso, vontade, disse que o assunto não era com ela. Chamou outra, então, que disse que, olha, não tinha. Usa esse mesmo, ainda que ficasse um tamanho GG, ultra-large, mas ok, é o que tinha, lá fui eu, enrolada naquele avental que mais parecia um lençol. Bom, também não achei protetor de calçado, sabe? então eu fui fazer o meu exame com o all-star que eu tinha nos pés. Eis que num corredor uma outra enfermeira me para no meio do caminho dizendo, moça, ó, tem que trocar, você não pode andar com o seu próprio calçado aqui, tem que colocar o protetor. Eu, olha, eu sei, só que não tem protetor lá no vestiário, então realmente é por isso que eu não botei. Bom, ela foi atrás, mas enfim, até a hora de eu ir embora, não apareceu ninguém com tal protetor e eu continuei ali com o meu ao-estar transitando pela clínica. Bom, ela simplesmente disse alguém deixou de abastecer, vou avaliar, enfim, ficou assim. O exame foi tudo certo, sabe podia eu poderia ter até esquecido essa experiência ruim da troca de roupa, da parada no corredor e tal. porque o exame que é o principal é o ponto focal da ida até a clínica, foi conduzido muito bem por uma médica experiente que passou segurança, que enfim não teve nenhum ponto de um ponto crítico na experiência do exame, que era o principal. Então, tudo poderia terminar bem, tendo maior enfoque na experiência positiva. Porém, na saída, quando eu volto para tal sala de troca de, de roupas, o meu armário, a gente recebe uma chavezinha e leva, pois o meu armário ele estava aberto, alguém mexeu, enfim, ele estava com a porta escancarada. Bom, num primeiro momento eu olhei, opa, eu tô com a chave, como é que isso pode ter acontecido? Com aquela ânsia de encontrar o que estava faltando, eu tirei tudo para fora, nervosa, será que vai faltar carteira, celular, documento, dinheiro e tal, mas depois de uma boa revista eu vi que não faltava nada, simplesmente alguém Talvez por engano não sei ou eu não fechei direito, não sei estava aberto moral da história a experiência positiva gerada aos pacientes ela não é um patamar no qual uma empresa chega e se sente super confortável com a posição ocupada até então a gente sabe muito bem que as clínicas os hospitais eles são ecossistemas vivos, todo dia é dia de investir na experiência. De retomar o, o que é certo e o que é errado junto aos seus colaboradores, de estar tá sempre buscando sensibilização para a necessidade de cumprir os protocolos, de não esquecer da questão do atendimento, porque um dia mais ou menos, um gestor que não olha para isso, a gente acaba abrindo N possibilidades de experiências negativas e toda uma imagem, uma reputação construída né, com o tamanho de esforço fica comprometida muitas vezes por conta de experiências como essa e como outras tantas que vocês que me escutam certamente têm. Olha, se nem todos os colaboradores e líderes estiverem devidamente treinados, engajados na cultura centrada no paciente, troca o turno, sai o líder, muda o colega e pronto. É o mesmo lugar onde tantos elogios aconteceram de forma exponencial, ele acaba se tornando o motivo de estresse, de frustração, ou de um burburinho negativo ali na sala de espera, que foi exatamente o que aconteceu. Eu, ao escutar conversas de bastidor entre outros pacientes, vi que eu não tinha sido a única a ter uma experiência, digamos, mais ou menos naquele dia. Ouvi citações vinculadas a outros momentos dessa, desse exame, ou seja, o dia, o ambiente, o contexto realmente estava desfavorável. Bom, gente, tem muito, 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 muito para a gente falar de patient experience. É uma área que vem evoluindo muito, a área da saúde tem um olhar para o paciente, enquanto cliente, enquanto consumidor, sedento por uma boa experiência. Então, a gente tem muitas histórias legais para estar tá compartilhando. Nesse podcast, para não ficar extenso, eu vou parando por aqui. Mas já prometo hein, que lá no próximo, que vai ter uma segunda... Etapa, uma segunda parte desse episódio, a gente vai se encontrar de novo para falar um pouco sobre mudança no comportamento do consumidor barra paciente e também de um método para a implantação de um projeto de experiência do paciente aí na sua empresa, no seu laboratório, na sua clínica. Quem sabe, ouvindo algumas dicas e orientações, já não dá para tirar aquelas ideias da gaveta e começar a botar a mão na massa, impactando na satisfação do paciente. Pode ser? Encontro marcado no próximo podcast. Obrigada até agora. Bom dia para vocês. Tchau.